0: 具数用中央がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です先日内閣府で第38回沖縄振興審議会が開かれましたこれは沖縄の振興について政府県市町村の代表そして有識者が話し合う審議会となっております、えー、実はですね私と見た今回から審議員として参加をさせていただいておりますえー、いろんな有識者の方いらっしゃいまして例えば、えー、教育ですとか観光人材育成経済などなどいらっしゃるんですが私はあの文化畑の有識者ということで、えー、参加をしております大悪に驚いておりますが沖縄のためにしっかり努めていきたいと思っていますさあ沖縄ラシンバン今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ。先週に引き続き、首里城下町クリニック第一院長の田名武さんをお迎えしました。おしゃべりのお相手は、沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんです。田中さんは1965年生まれ、那覇市首里のご出身です。1990年、琉球大学医学部を卒業後、琉球大学医学部附属病院第三内科沖縄県立那覇病院の勤務を経て1993年から九州大学大学院で免疫学遺伝学について研究し医学博士号を取得琉球大学医学部附属病院第三内科で病棟医長などを歴任後2001年棚内科クリニックを開設2006年首里城下町クリニック第一第二に解消しました田田さんは現在地域に根ざした医療に貢献することを基本理念に日々診察を行っています後編の今回は田田さんに高齢化やコロナ禍を経て見えてきた沖縄の医療や福祉の課題についてお伺いしましたそれではどうぞ
1: 自分の自宅で最後を迎えたいという気持ちは、多くの人が持っている部分があるはずですよね、本当、あるはずですよね。このまあ30年なのか、40年なのかで医療の仕組みや形が変わって、だ,んだんそういうことができにくくなった社会ですよね。えーそうですねそれはもう一度そういうことが可能になるような、いろんな要因がありますけれども、求められているということなんでしょうか。は
2: い、医療を提供する側も、在宅医療の先生方が頑張ってくださったりしてるわけですけど、それを支える家庭環境っていうのも、非常に沖縄の場合、重要になってくるかと思いますので、やはり。まあ、ACP とよく言うんですが、アドバンスケアプランニングといって、最後、どうやって自分はこう自分の人生を終わらせていくかっていうのを考えていくときに、日頃から子どもたちやお孫さんたちとかと一緒にいつも話し合って、これからの自分の生き方っていうのをこう考えていくっていうのは、そういった意味では大変重要になっているかと思います
1: 医療の側からすると、在宅の患者さんをケアするような仕組みを。強化していいいいいかなななきゃいけないんだという,ふうなお考え
2: はい、そうですね、それは実際あって、今、それを専門に開業する先生方も増えてはいるんですね、うん、ただでも、那覇市内は非常に増えてるんですが、あの中部検疫や南部検疫はまだその需要に追いついてないという話もありますので、これから先、私たち医師会、医療界としても、国が進めていくように、在宅医療に関わる人を増やしていくというのは、大切な課題かなと思っています。うん
1: 国も行政や医療界も、その方向に向かおうというふうな考えにはなってきているという、はい、考え
2: は持ってるんですけど、今、まだ手が足りてないところがあると思いますので、これから段階の世代がさらにこう高齢化していくときは、やはりもう少し体制を整えていかないといけない。そ
1: そううううしななないいいとと対応でできない時代ににりだふも言えますか、はい、あの高齢化進んでうん、それこそ段階の世代がいよいよという時期になってきたときには、医療持ちこたえきれないんだと、地域持ちこたえきれないんだという課題が顕在化しそうだった、はいはいは
2: い、これはもう、医療界でもよく叫ばれるようになってまして、うん、入院施設も足りなくなるだろうし、それから退院した後リハビリをする病院も足りなくなるかもしれない、ですからそうすると、やっぱり最後はもう、追い出し的に家に帰れざるをえなくなる。うんそうするとじゃあやはり在宅の受け皿を広げておかないと、もう今の医療機関と施設だけではちょっと
1: 足りなくなる可能性というのは十分あるかと。その現実を受け止めて対応する準備をしなきゃいけないんだと。そうですね。あの太田先生とお会いしたのは。去年の7月でしてね、はい、県庁に委員として10名呼ばれたときにご一緒させていただいて新型コロナの感染対策の県知事へのアドバイザリーボードだということで招集をされましたよね、はいはい、そうですあの時からのお付き合い僕はコロナによってプラスになったこともいくつかある中の一つにお医者さんとたくさん友達ができたと思っていまして<笑>楽しさにそのお一人なんだけどあのアドバイザリーボードというものの意味価値ご一緒に議論を8ヶ月してきましたけれども、どんなふうに振り返られます、はい、あの会
2: で、私も勉強になったなと思うのは、本当に私たちが普段話せないような経済界の方々や、あと幼稚園ですとか、保育園を見ている方々。あとまあ介護施設ももちろん代表の方もそうですけど、う
1: ん、高齢者介護施設の
2: 、えーえー、あと教育関係
1: ETA の方々、え
2: ー、組合の方々ですとか行政の方ですとかいろんな方々がいらっしゃったことがあの会のやっぱり特徴であり良さだったと思ったんですですからやはり今回はコロナをきっかけにこういうことができましたけどもう少し今日のような形で医療関係者もたくさんこういろんな業種の方々と話し合う機会を日頃から作っておけば、うん、私たちが心配していることも日頃からお伝えできたり。うん話す機会ができますので、まああのコロナは一つある意味いろんな団体の壁を取り払うきっかけになったのかなと、私も今はポジティブに考えてますので、まあ今後もそういう経済界の方を含めてですね、いろんな方々とのチャンネルをどう構築していこうかっていうのは今模索しているところで
1: す。あの会議中も田中先生はあの盛りにそのことをおっしゃっていましたね。いつも。あの医療界を中心としたで、そういうことを行政との関係での議論をしてきたが、経済界や、いわゆる社会を支えている各界が集って、コロナ対策を議論するというのは、こなかったんだと
2: 。そうです。これまでそういう機会がなかったんだと思いまうんですそれがもうコロナで、いわゆる医療の問題点があぶり出されたというか、ん、いわゆる医療と介護が必要な現場が、この回のコロナでもたくさんの高齢者が亡くなったので。でですからそれでまあ私たちも介護施設に関わるような先生方への取り組みも増えましたし医療と介護の垣根が今回のことでだいぶ低くなったんじゃないかと医療と
1: 介護がねはいはいそこでさえやっぱり垣根はあった今,まで今まであ
2: ったんですよねもうこれは医療、
1: これは介護
2: 行政も分かれてるんですよ保健医療部と子ども介護子ども福
1: 祉課ですかねそういうい意味では、はい、コロナは、そういうことの今の社会の、まあ、我々が当たり前にしてきたものをことごとく常識を飛び越えて来ちゃいましたよね。来ちゃいました<笑>来
2: ちゃった分だけじゃあ私たちはこれからの社会をあの反省を踏まえてです、ね、より日頃からコミュニケーションをとる努力が必要になったの,かな
1: あのアドバイザリーボードもです、ねまあ、レニー知事も加わってもらいながら。はいリアルな会議を4回それからリモートでの会議を9回重ねて、まあ、あの一定の結論に至ったわけですけど4つほど話が出てきて、えー、1つは IT を上手に使い切れてなかったことへの反省、はい、それから観光という業界があまあ沖縄はこれ大事にしてきましたからそういう経済構造があったがために沖縄社会も経済にダメージが大きかったねという部分も、うんうん、それから、ま、医療の体制、うん、ここは再構築というか再検討する部分があるねとこ感染症が一気に来た時にどういう医療資源を上手に配分して使っていくかという話のこの3つが出てきてもう1つ4つ目にコロナというのは社会の弱い部分に攻撃をしてくるということがあったね、うん、経済的にも恵まれないそれから高齢者や特に介護施設などへのダメージが大きかったと人と交流ができないことがあって人の心はそこで弱っていく抵抗力も弱っていくことが起きたんだということを我々認識しなきゃいけないねという話を。議論しましまたね,、はいはい、そうですね田野先生の視点からコロナのこの3年間を受けて社会はどういうふうなことに次に向かわなきゃいけないというふうにお考えでいらっしゃいますか
2: 、はい、医療も今医療介護との連携が強化されて体制整備っていうのが進んだと思うんですけど私が感じたのは例えば経済界の方々に今は行動抑制が必要だっていう話をしたときによくあの。どうしても医療界と経済界が対立軸みたいになってしまった時期があってとてもあの時のこう意識のずれが残念だったなと思ってますやはり私たちがなぜそういうふうなことを発信するお願いするのかっていうのを日頃からもっと他団体の方々と話す機会が作れていればもっとスムーズにいったんではないかとかですね。ですから今はセーブが必要でもこうなったらまたそのセーブを取り払って社会を動かそうか私たちも社会が元気でなきゃ医療もうまく回らないっていうのも私たちも分かっているので、まあ、そこら辺を今後私としては、医療界の立場としてお話をする機会っていうのを作っていけたらなと思
1: っています、うん、す沖縄社会として、社会の医療資源を有効活用していこうと、見直すほうは見直していこうというのもあったんですね、うん、ここをどういうふうに,れに振り返られますか
2: 、うん、私たちも今回の新しいそのコロナ感染症というものに立ち向かったときに。もちろん見直さないといけないところもあったんですが私たちは1つ自信をつけたところもありましてそれが例えば集団で PCR 検査をやる事業に取り組んだりまた発熱外来という形でもう普段自分のクリニックだけでは無理なのを医師会という立場でまとまることによって多くの患者さんに対応したり新しい枠組みというのが今回いろいろ悩んだりしながらその時々の問題にに対応すするたために行ってきたんです、ね、それと入院施設をコーディネーターの方がこう適切に使うように配置したり本当に今回のコロナある意味医療界の団結を実感できたところはあります、うん、ですから今後、まあ、私たちはこの今回経験した貴重な経験をまた新しい問題が起こった時にいかにまた迅速に稼働させていくかですから5月4日以降私たちが今懸念しているのはそこでしてこれからもう全数把握がなくなりコロナに関する調査が薄くなっていく中でまたコロナの株が変異して新たな問題が起こってきて亡くなる方が増え始めたりした時にいかにまた必要な対応をより迅速に再構築できるかっていうのが、これから今、私たちの課題ととしては大
1: きいかなとい医療界としても、大変大きな経験をじゃあなさったわけですね
2: はいそうです、ですから、本当にあの私が本土を取って、県内のコロナを受け入れている病院の先生方を中心に LINE を組んでいる。うんみんなで情報交換をったんですもうこれが結構最初の頃すごく効力を発揮して LINE
1: 上で沖縄県内のお医者さん先生方はずっと情報交換をしていた、はい、病院
2: 長 LINE ってってたんですけど、うん、それでうちはこんな問題起こってますけどどうですか、うん、っていうのそれが全県の広い地域でみんなで意見交換できたんですね。ですからなんか敵が大きすぎたのでみんなが一気にまとまった感覚
1: が起こったんで、うん、あのあの医師会としても、まあお,一人はい、お医者さんのお一人としても、はいコロナという見えないものに向かってたということで,、ね、で
2: すね。本当にもう今落ち着いたので、今でこそ言いますけど、本当に戦った3年間ですよね。うんうんうん
1: 、まあ、トルネリ中もその危機的な状況が終わったという,う宣言してますし、新しいステージに入ったと思うんですけども、パンデミックってまた来るんですよね？
2: まあ、分からないですけどやっぱり感染症と人類はずっと、ね、感染症
1: というものはきるわけですよね、うんえっと、これだけあのオープンな社会を作った沖縄社会、うん、これはもう外から入ってきますね、うん、そうですね、はい、それに対応できる社会を構築しておくということを、はい、そうですねだと思います、う
2: ん、あと今の外からの話でちょっと私も最近また医師会で今取り組んでいるのが外国人の方々に対する医療対策を今始めてて、うん、外国人の方の医療っていうと今まで通ーリスの方だったんですけど、うん、私たちが目にを向けるべきは私はそう考えてるんですけど今あのコンビニエンスで働いていただいたり、うん、ホテルで裏方のベッドメイキングしてくれたりもうすでにたくさんの外国人の方々が私たちの仲間として働いてるんでその方々に十分な医療を提供できる。体制づくりというのを今着手している
1: と今課題多いですねこのことについてはそうですねもう仲間として受け入れるという覚悟もいりますよね社会にそうです
2: あの今医療界で各地区の問題をこうメーリングリストで拾い上げている最中で,でそれに対して県に対しして提案をしたり、りそういうい場を作り始めましたの
1: でツーリストとして受け入れる観光客として受け入れるという、このそこに目はいきがちだけども、うん、それだけではなくて、もう住んで働いてくれてる、一緒仲間になってる人、沖縄社会の一員にもな,な,ってなっている皆さんへのケア。これはまだ不十分でありま,し
2: た、はい、まだ問題を今、集め始めたところなんですけど、うん、実際にやはり過去に経験のある先生方から聞くと、重い病気になった場合、その方をどこまで日本で治療するか、本国に帰っていただくかとか、結構現場は非常に一人一人の方々と悩みながら対応してるっていうことも、今、勉強し始めているところですので、
1: なるほどこれ、急がれますね
2: 。はい、医療介護のの人材が今不足していますので、うんすでにあのベトナムの看護師さんを切れてる施設があるんです、うん、ですから、やはり私たちがもう少しそこの垣根も取り払いながら、うん、やはり仲
1: 間としてやっていくというのも大事になのです、うん、私はこれ、日本社会の中での沖縄の先行優位に、うん、したいなと思っていまして、それは外から行きたくなるような沖縄社会を作らなきゃいなと思っているんですが、はいはい。思います、で、そのこと
2: はきっとツーリストの方々にも気づかれると思いまうんですね。うんですからやはり身近にいる外国人の方々を大切にするということ自体は、その制度を作れば、ツーリストの方々も安心してきてくれると思います、ね
1: 、これはあ今年3月に取りまとめた知事に提言したアドバイザリーボードの中に僕は入ってたつもりなんですけど、あ,あってますよね、そ、は、ういう社会、はい、強い社会にしていこうじゃないかと。はいそうです今回
2: のことを通して見えてきた課題はもう明らかになったのでそれをこの平時においてどうちゃんと作り上げていくかということ
1: かな話少し戻します首里城下町クリニックの院長としてこれから取り組んでいこう、はい、強化していこうと思ってるよという話を最後にしてもらって今日の話は終わりにしたいと思います
2: はいそうですね自習室のの話話ももも講演会ししましたけれども、まあ、今あの私がやるべきは継続性なのかなと今までやってきたことについてそれをどう組織としてまたこれを医師会ですとかいろんなところに普及させながらいかにどう仲間を増やしていくかなんか私がやるべきは今そこなのかなと思ってまして新しい仕事というよりは今自分が気づいている問題にしっかり問題点を見据えながらこれまでやってきたことを続けていけるような体制づくりかなと思っています、は
1: い、首里城下町クリニックのホームページそのエッセンスがたくさんあるなというふうに改めてもう一回あの読んでみたいと思います,<笑>います今日はラジオに来ていいただあ
2: りがとううござまどもありがとうございました、はいあい
0: コロナ禍を経験したことでいろんな課題が浮き彫りになりましたよね。えー、普段から医療界を含めてさまざまな業界とコミュニケーションをとって情報を共有しておくことが、まあ、信頼関係の構築につながり、まあ、いざという時に力を発揮するということなんですね。それから後半の外国人への医療の提供もとても重要なお話だったと思います。あの、観光客だけに目を向けがちなんですけれども、沖縄に暮らしている仲間として、沖縄社会の一員として、外国人への医療の提供については、しっかりと議論していかないといけないなと思いました。2週にわたってのお話から感じたことはこう何かことが起こってからということではなくてあの平時から問題にあの目を背けずにですね一つ一つ解決してえ社会をより良くするための取り組み平時にコツコツ棚さんの姿勢に学ぶことの多かったお話でした島田さんは2週にわたってのお話を終えて「継続は力なり」棚先生の活動は医療機関の地域社会への関わり方として素晴らしいお手本だと思いますと話していました今週の歴史オスラウンジは首里城下町クリニック第一院長の棚武さんと島田克也さんのおしゃべりでした来週の歴史オスラウンジには株式会社ジュネ取締役チーフデザイナーの吉田康秀さんをお迎えする予定ですお楽しみにみのあしゃぎだよりのコーナーナですこの秋にブラジルボリビアペルーで琉球芸能の公演を予定しておりますのでその打ち合わせに行ってきたんですけれども先週週ははブラジルののおお話話今週はボリビアのお話です初めて訪れたボリビアサンタクルスの空港に降り立って車で外に出ますと。草原(笑)にですね、ダチョウが走ってまして、いきなりでびっくりしたんですが、ただ、あの、街が近づいてくるにつれて、高いビルも建ってまして、結構な大都会でした。県人会の皆さんに温かく迎えていただきまして、打ち合わせをしたり、劇場の視察をしたり、えー、しました、えー。今回ですね、あの、県人会の皆さんと共にお世話になったのが、ボリビア在住の島袋正勝さんです。この番組にも2回ほどご登場いただいたことがあるんですけれども、えー、今回のボリビア公演のきっかけともなった方で、えー、打ち合わせの後、ご自宅にお招きいただきまして、素敵なお庭で美味しいお肉を。ごちそうになりましたあの自ら焼いてくださって美味、えー、しいビールと一緒にいただきましたそして翌日はサンタクルス市内から車で1時間半ほどかけて沖縄移住地に行ってきましたコロニア沖縄というところなんですけれどもこれあの沖縄というのが通称ではなくてあのボリビアの政府の方からきちんとあの行政区として認められている正式な名前なんですよね。えー、うちなんちゅが本当にあの森をですね木を一本一本切り開いて開墾して大変ご苦労されて、えー、この村を開かれてそして今ではあの、まあ、サトウキビですとかそれから小麦を作ってらっしゃる方もいらっしゃいますしそこからまた加工品をね作って輸出されているなど、えー、大成功している方もいらっしゃいます。街中のサンタクルースの方ではぜひあの現地のボリビアの皆さんですとか日系人の皆さんにも見ていただきたいですしこの沖縄移住地でぜひうちのあんちの皆さんにも琉球芸能をお届けしたいなと思っています恵みのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週